0: 我们先澄清，就是不是每一种化学治疗或放射线治疗， okay, 嗯、尤其是放射线也极就不太会掉头发，但化学治疗不是每一种都会让它掉头发，嗯、所以一定要问清楚，不要先自己吓自己。对、嗯，那如果是说哎、欸，你听到是哦会掉头发，那我会先建议，嗯，就是先剪短。我们要转换一个心情，我们先把它先剪短几公分都好，<对>然后再过来，因为我们是通常是化学治疗后的十到十四天以后，我们头发才会掉，嗯、然后在化疗后，我们就逐渐再给它越剪越短，嗯、那当之后它在掉的时候，你比较舍得把它剃光，而且你整理上面会比较好整理。
1: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为你找专家，我是张小慧。今天要谈的主题是癌症治疗五大常见副作用：嘴破。恶心、腹泻、皮肤红疹、血球过低，资深护理师都可以帮你解决。我们邀请到的是台大医院资深的护理师张乔芳。乔芳好，请您跟大家打个招呼。
0: 呃、大家好，我是台大医院的骨髓移植个案管理师。那过去呢，曾经在骨髓移植病房担任一般护理师，还有血疫的病房的护理师，这样总共呢就是二十几年。那今
1: 年，<哇
0: S 1> <笑>今年六月才呃转调成骨髓移植个案管理师。嗯
1: 所以，乔芳，您从大学毕业就在照顾血癌的病人到现在，对哦，那真的是非常久的资历哦。大家大概可以知道，血癌可能是经历化学治疗这种身体会有比较激烈反应里面很大众的一群病人哦。嗯、那乔芳她曾经担任过干细胞治疗中心的护理长，她也陪伴过许多病友走过癌症治疗最辛苦的历程。我想，不管是急性的白血病、慢性的白血病啊、淋巴癌这些。他们可能都要经历一段很长的治疗期哦，那所以乔芳在照护上的经验应该是非常丰富哦。不过我还是要回到我们一般大众哦，其实可能也是实际上身边有病友，或者是说我们看很多的。韩剧、美剧、日剧啊，或者台剧都会碰到，就是很多确诊癌症的病友一听到要化疗，就开始觉得很恐怖，而且甚至有人临床逃跑吧。那乔芳，您大概会碰到这样的病人，就是说家属或者是病友本身都很抗拒要做化疗的时候，他们一般最担心的是什么
0: ？其实，呃，就我的亲戚而言
1: ，我、哦、我
0: 刚毕业的时候，我想到我的倚仗就是。确诊的肺癌，那医生跟他说，他打化学治疗跟放射线治疗，<是>他下到三天三夜都不敢睡、不敢喝，他就是呈现崩溃状况。后来就是、嗯、呃一两周过化就过世了
1: 啊，是啊、哦，对，这是其
0: 实对我来讲是冲击还蛮大的。嗯<哼>，那目前以我在临床上，我当然也会遇到这样的的病人，嗯、然后其实呃这几年下来，我都会跟他们讲说，其实医学发达进步很多了。不要再用以前的角度去想象说哦，化学治疗会吐得稀里哗啦，我会就是生不如死，或者是说哦有多痛苦就有多痛苦。其实现在医学发达，药物种类很多。其实现在有一些药物，它的副作用已经比以前你所想象中的放射线治疗跟化学治疗，它副作用少很多。有些甚至是不要把治疗。所以其实我请他们不要那么担心。另外一个部分，我发现一件事情。护理师跟他讲再多，他就跟我呛说：“你又不是我，你有没有打过化疗？你凭什么跟我说这些？”
1: 嗯、哦，是，
0: 嗯，所以我会觉得说，哎、欸，我们是找病友现身说法
1: ，嗯、
0: <哼>用病友的角度去辅导
1: 新进的新发病的病友，嗯、<哼>我觉得这个成效还不错。是，那他们一般会怎么样告诉？哎、欸，应该说新同学，<笑>嗯，呃、欸，我们
0: 在病房的时候就会有那种新同学哈，<是>哦、就会被那个。已经正在治疗了，可能就是、嗯、呃两三次的经验的这种病人，就是应该说资深病友好了，嗯，他就会跟他说你什么可以吃，你什么不可以吃，那你现在啊要吃什么会对你比较好，你要注意什么这样子，他会去分
1: 享。嗯嗯，对，那会不会说，因为大家现在都有手机啊，大概就会自己预期说，哎、欸，我大概会第几周不舒服，然后第几周可能会全身发冷发热啊，生不如死啊这些，那学长姐会怎么说？资深病友，嗯
0: ，其实我觉得资深病友这件事情，你要看有好的病友跟不好的病友，当然、嗯、如果他是一个很正向的，我就会让他们好好的聊天这样子、嗯、去 share。嗯但是如果你遇到了，当然有很负面的，说你等一下，你就会这样这样这样，你你等一下、uh huh, uh huh. 哦，我上次打这个就吐了，好、哦，那对不对？那我我我就会从中间就是，呃，<笑>我们会稍微让它和缓一下那个紧张的气氛。嗯、那我跟他说，哦，我会先帮你打什么样的止吐药，哦
1: ， oh, 是。那打完
0: 了三十分钟以后，<是>我要等药物作用过后，你也比较舒服，我们再来做这个化学治疗。我们让药物有作用时间。Oh. 那你现阶段你，你<对>你要做的事情是，我会希望你吃饭不要吃太饱， mm hmm. 然后不要太油腻，就清淡饮食，嗯哼、mm。Hmm. 那如果你是觉得你对肉类就是腥味你会害怕的话，我们就是暂时吃比较清淡，即便只是水果或面包、吐司什么都好，嗯、
1: mm ， hmm. 然
0: 后少量多餐，那这样子可以就是预防恶心感。那当然，就是其实我会希望他们也是转移注意力。嗯、年轻人会打电动，就尽量打电动
1: 。哦，这时候你可以尽情的打。<笑>打打<笑>
0: 对对对，<笑><是>啊、那那那，或者你要追韩剧、追追本土剧都可以，嗯、<哼>你就转移注意力。你想听音乐，对，對對睡觉，这这些其实都是一个调试的方式。是
1: 。那回到就是乔芳刚刚提到，就是恶心呕吐是大家常见的化疗副作用。嗯，嗯我想先请教您，因为您刚刚讲到有一个重点，就是现在对于针对副作用的预防性的方法，其实有药物，然后也有一些病友的分享，或者是说，哎、欸，其实有一些精神胜利法或转移助力。力的方法其实是可以对抗恶心呕吐，但是有一些人他就是真的很激烈的吐，或者是害怕到说一进医院或还没进医院，其实就有这样的生理反射。嗯、那那时候你们会怎么样建议或者是疏解他这个紧张？
0: 如果是他一进来，我们还没做任何事情，他就已经紧张到就是有身心症状的时候，我们会转介给精神科医师跟心理师。哦，因因为其实事实上，我觉得呃，这样子的病友他是会某些程度心理上面有。一些压力，嗯<哼>那护理师其实会知道想要帮他，可是我们临床上我们要照顾很多很多的病人，对，那我们就是会转介给心理师，由心理师可能就是几个小时或几次的会面时间去好好跟他谈，他心里担心的是什么？嗯、那什么样的状况会引发他这样的不舒服的反应？那有一些状况我们会发现，就是、嗯、他的那个反应，其实他是想要引起他照顾者的注意力
1: ，是吗？
0: 嗯伤太伤就觉得就是对，即有些人是照顾上面会有一些问题，嗯、然后导致他在面临医院有很大很大的压力，甚至他自己的后续治疗。那这个就是要去了解的话，我想，呃。护理师也是很想帮忙，只是我们会留给专业，可能心理师跟精神科医师，我觉得都可以给他很大
1: 的帮忙这样子。好，了解。嗯、所以最常见的一些治疗的副作用，刚刚乔芳提到恶心呕吐，其实可以有一些方法。那再回到第二种常见的那种肠道的副作用，就是拉肚子或者是便秘。嗯、那这个特别会有什么样的处理方法吗？嗯嗯
0: 。呃一般来讲，腹泻的话，我们当然就是要采清淡饮食，嗯、低渣、低纤维
1: 。嗯、好，嗯、
0: <哼>那我还要再提醒病人，就是有些病人他其实是腹泻，他就不敢吃东西
1: 。对啊，那进食、嗯、对
0: ，但是他遗漏到一点，他连水都不喝的时候，哈，嗯、我们很,很怕他脱水。嗯，脱水的状况会对病人的身体状况会。不。很不好，甚至会有一些休克的风险。那所以就是，如果你真的是不敢吃食物，嗯、<哼>我们就会喂叫他。那你要不要尝试喝喝,喝水，补充一些水分，嗯、<哼>或者是呃房间的运动饮料，料要补充水分。嗯、<哼>但是如果你一喝水马上就腹痛，马上就拉肚子，那就是不寻常的状态，你完全连水分都无法摄取的状况，请您就医。嗯、<哼>对，嗯<哼>那所以就是说，有一些危机状况，不要把自己拖到已经都是呈现脱水状况，那这样临床上会有一些嗯、呃、危机生命的风险
1: 了、啊。嗯，所以腹泻也是可以说有药物可以处理嘛？可以啊。哦，嗯哦。那像便秘这个常见吗？肠胃道的症状在接受、哦、淋巴
0: 癌的病人就是便秘，它的化疗里面
1: 就是、哦、呃比较容易让病人便秘。嗯，淋巴癌的病人接受治疗之后，他的化疗副作用比较容易变。秘。对对对。那一般你们会怎么办
0: ？哦，一般来讲，其实呃、嗯、这一类的话，我们就会请他就是可以采高纤的饮食，嗯，我包括就是蔬菜，好、嗯<哼>哦，然后跟水果。嗯、<哼>那水果比较好排便，可能就是因为呃、嗯、他们可能会在打化疗会有点恶心感，像奇异果，<對>金黄色奇异果，酸酸甜甜的，然后它纤维也很高，嗯、<哼>那就是也比较软。嗯哼，嗯，比较好吃，那或者是木瓜也也还不错
1: ，哦。对。哦、對那乔芳，您刚刚讲到腹泻要吃低渣，嗯、然后那个低纤维，嗯、然后便秘的要吃高纤维。高纤维您有举例，就是说像奇异果这种软软酸酸的，或像木瓜甜甜的，嗯，又软质又比较好消化。嗯、那如果说假设啦，我我现在说，大家很流行喝金利汤啊、绿拿铁啊这些东西，是不是我在腹泻的时候，我就把渣过过滤掉，然后喝这个青果汁，然后我在便秘的时候，其实就喝原来的绿拿铁，就是把渣一起喝下去，会是个好方法吗、啊？嗯、呃，不过
0: 我觉得就是在我们血癌的病人，嗯、我们是禁止他手打这种金利汤，哦、或者是什么绿拿铁。原因是说，就是这些蔬果需要处理，<对>然后也要靠果汁机把它打得稀稀烂烂的。对，那这个果汁机跟我们的手部有很多金黄色葡萄球菌，嗯、我很担心那一杯果汁打下来其实是不安全的。哦，那他们的肠胃道非常的脆弱，白血球也可能会是因为化学治疗呃变低，嗯、然后肠胃系统、免疫系统会变低，嗯、很担心他吃了这样子一个精力汤，反而造成他肠
1: 胃上的负担。哦，那这个是有风险的。对，血癌的病人在接受治疗的期间，<對>其实是不建议喝这种手打的果汁、绿拿铁或金丽汤这些东西。对，
0: 他们只能喝，就是坊间的、嗯、呃罐装的呃纯果汁那种，嗯，比如说某某某呃饮料公司出的，就是在 Seven Eleven 在。架上面有没有有完全密封的那一种铝、嗯
1: 嗯嗯、箔包的吗？对，哦，那是
0: 更好。铝箔包它就是高温高压杀菌封住的，那是会更好的。嗯嗯
1: 所以这时候应该说，食物安全嗯比新鲜更重要。对对哈，对對,<齁>对，對<笑>特别在接受诶、欸、化学治疗或者是血癌病人在观察隔离期，其实很很要很小心。嗯哦，那我们就再来请教一下乔芳哈。嗯，我想。大概还有另外一个就是嘴破啦，口腔溃疡啊。我听过说有病人说他破到那个整个喉咙都已经烂到他痛到没有办法喝任何一口水。那那个病人他说他那段时间他只有一个角度喝东西喝营养品，他要有一个角度，然后插到他喉咙的很深的地方，他才能去喝那个。营养补充品，让他自己能够有热量摄入。所以嘴破跟口腔溃疡、喉咙痛是病人常见的副作用吗？对，那要怎么办
0: ？呃，基本上我要先跟大家呼吁一点，是不要等到破的时候你才在求救
1: 啊。所以哦，那要怎么办
0: ？我们从一刚开始要开始要接受化学治疗时，嗯、我们就要跟病人说，
1: 嗯
0: ，你。这个化学治疗药物可能会造成你嘴巴黏膜破损。对。<Okay. S 2> 那现在你还没破，嗯、你就要跟着我这样做：嗯、三餐饭后要刷牙，嗯、睡前也要刷牙，然后呢，勤漱口。嗯<哼>。好，那漱口的话，我们漱口水绝对不要去买坊间的那种、嗯、呃一般的什么什么,什麼某,某某牌子的漱口水，因为它有可能有酒精的成分，会让你嘴巴更干。Oh. 对。那。我们会告诉他省钱又好用的漱口水，也就是零九零点九的生理食盐水。哦，对，那你也可以就是自己去药妆店买啊，或者是药局买，然后或者是你可以在家里也可以就制作，就是比如说像呃二分之一茶匙，然后泡在在两百四、两百五的那个煮过的开水里面，嗯、是就是我们的一个保特瓶嘛，<是>大概哦两百五 cc 这样煮过开水，嗯嗯这样放进去，然后有点咸咸的，这样就可以。但是有病人跟我说好咸哦、喔，我还不要，那怎么办？嗯、没关系，煮过开水、冷开水，煮过的哦、喔，嗯、<哼>你不要给我拿自来水，因为我们
1: 怕生菌量高。那那个现在大家家里很多净水器的，也不建议
0: 哦。我们还是会建议煮沸过，尤其是血癌的化学治疗是真的会让免疫系统变低
1: ，所以我们会希
0: 望血癌的病人他漱口都是用煮过的开水放凉了来漱口。
1: 所以有一些化学治疗药物，其实它很明显就是会口腔黏膜会破、会溃疡。嗯嗯、所以你们会建议它说要诶、欸，应该是用软毛的牙刷哈。对。然后吃过东西早晚要刷牙，以及说可以用生理食盐水漱口。那勤漱口这个是预防。那如果万一真的破了呢？
0: <笑>好，真的破了的话，其实一般来讲，病人他用那个软毛牙刷刷牙，他也是很痛。因为会触及伤口，<對>所以就是呃，坊间、嗯、他可以去那个医疗用品店买一种海绵牙刷，
1: 海绵牙刷，嗯，
0: 那那个概念有点像我们就是在洗车的时候很怕伤到钣金，有没有？海绵、欸、很 soft，、嗯、那请你先把海绵牙刷先泡水泡软，嗯
1: 哼，再刷牙，哦，还是可以刷牙，对
0: 。因为我们的那个牙齿啊、舌头都会有一些呃牙菌啊，黏黏的卡在那边，我还是会请他们就是用那个海绵棒去做刷牙的动作。那好，如果他的嘴巴破损的很厉害、很疼痛，我们临床上可以开止痛漱口水。
1: 哦， oh, 就是漱口水里面会加那
0: 个麻醉性止痛药水在里面，嗯、<哼>然后你可以先口腔含漱，漱到你的舌头，然后就觉得呃有点麻了，或者是苦苦的，那是必然的，嗯、但是疼痛的感觉会减少。而、呃、那时候我们再刷牙，那吃东西也是啊，你就是，哎、嗯嗯，先止痛，我们再吃一点软流质的食物
1: 。所以你还是鼓励病人能吃尽量吃哈、哦。对，因为维持他的肠道了。嗯，那如果说，哎、欸，我刚刚讲，那一般房间不是也会有说什么口内膏啊，或者是什么擦一些药物？所以口内膏，乔芳会推荐吗、
0: 呃？我觉得 OK 诶、欸，因为口内膏有分两种，嗯、<哼>一种有止痛成分，嗯，但是说实在他。它要止痛之前，它擦上去很刺激，会很痛啊。然后吸烟<对>那种感觉是，我就跟病人说，你就啊一下，哈擦剂，哈气啊、对挨了一下，然后很快就麻麻醉掉了。嗯、<哼>有一种是止痛成分，那另外一种是没有那么刺激的，它会有一些些类固醇成分，然非常像膏状的。嗯、<哼>那有一些医生很讨厌病人用类固醇，他不会去开那一种。嗯、那但是有一些呃，它是。医生是觉得，呃，局部他还 OK， 他就可以使用那样口内膏。所以口内膏有两三种成分这样子
1: 。所以看病人状况，你们会推荐或建议他使用哪一种？呃
0: ，对。就看他当时的血球状况，然后跟身体状况，医生会去做评估。然后另外一个是，呃，如果喉咙痛，我们也有一个就是口腔的一个止痛喷剂，可以喷在喉咙
1: 、嗯。那所以刚刚乔芳有特别提醒到，就是说在做口腔照护的时候，其实不建议去买房间那种含酒精成分、号称杀菌力很强的这样的漱口水，其实对病人反而是不好，太刺激，而且太伤了。倒不如说，如果你真的嘴巴破了。买那种海绵牙刷，牙还是要照刷哈，口腔的清洁还是要注意，才会好的快。那我们休息一下，等一下再来请乔芳分享其他关于癌症治疗的副作用的照护方法。我们等一下回来，欢迎回来《癌症问康健》。我是张小慧，我们今天跟大家谈的主题是癌症治疗最常见的五大副作用。资深护理师有解，那我们邀请到的是台大医院的资深护理师，现在是个案管理师乔芳。那张乔芳她刚刚在上半场的时候，跟我们分享了关于癌症的治疗里面肠胃道，比方恶心、呕吐，还有腹泻、便秘的处理方式，以及说嘴巴破要怎么照顾，特别提醒到很多很实用的重点。点，甚至那种简易的漱口水，大家可以在家里自己用温开水，然后加二分之一茶匙的盐巴，两百五十 CC 的水温开水哈，煮过的温开水，然后呃，那个叫摇晃均匀之后，就可以做您平常自己口腔照护的方法，不需要特别去买。哎，这种坊间价价格很高的漱口水哈。那我们接下来要请教乔芳的，就是一般病人他最常卡关的问题，就是他的血球问题，特别在化疗或者是血癌病人身上啊。一般他们会出现哪些状况？在血液方面的副作用？血液方面副作用
0: 最常见就是白血球会掉，嗯、掉得很低，白血球过低。对，然后再过来跟着低下的是红血球跟血小板也会低，嗯、低到。会多低？可能你，呃，可能你没有，呃，去碰撞，你自己就会出血。比、哎、<呦>如说，嗯、他可能漱口的时候就发现，哎、欸，我的牙龈出血了。可是他并没有吃东西，嗯、他就自发性的出血，因为我们血小板低于两万以下、嗯、就有可能有自发性出血的风险，所以、嗯、呃，他们非常的需要被呵护，这样
1: 很脆弱呢、欸，对对对，好，那我们就先来谈血小板过低哦、喔。我们也曾经采访过一位乳癌的病友，他在做标靶化疗哦、喔，他反正就是两个药物合在一起，他那时候最大的副作用就是血小板太低。好像只低到剩五千嘛，可是他没有自觉。他说他有一天在看电视的时候，只是好像拿了一个垫子，跪叠黑卡哈，就这样抱着他。就垫子一拿开，他整个那个膝盖就 OK、呃。真的会像您刚刚讲说，他其实就不自觉，稍微有一点碰撞就会出血。
0: 对。然后我闻在临床上也有，就是遇到病人打一个喷嚏，他就、嗯、就他的那个两颗鼻孔，就是像水龙头一样，那个血就咚咚咚,咚,咚、哎、<呦>一直。就是往下流，所以我们第一时间就是弓箭步，两只手去捏着他鼻子，嗯，把他给就是加压止血这样子
1: 。哦，血小板低到自发性出血，<笑>對,对对对，一个喷嚏就会流鼻血了。对，就是打打喷嚏
0: 比较，那、嗯、他的那个鼻黏膜就会造成出血，因为用力
1: 、哦、爆破了。对对对。<笑>那这时候你们会做哪一些方法改善这种血小板过低呢？
0: 哦，当然我们就是要、嗯、呃请医师就是帮忙开血单，然后呃就是要去捐血中心这边 order 合适病人的
1: 血。所以一定就是要补血小板的意思对，对，已经要靠外来了。哦，病人自己没办法用什么方法去改善。对，对那第二个就是我们在癌症问康健也常常会有人来查这样的问题，叫做白血球过低，嗯、也是刚刚乔芳讲常见的副作用。白血球过低一般有哪一些原因呢？
0: 白血球过低通常就是放射线治疗或者是化学治疗造成的这个白血球过低。嗯、一方面，其实，在血癌病人，我们就是要把它不正常的白血球嗯，嗯，给杀死。所以，当然就是、嗯嗯、对好的坏的，它全部一并都杀了。嗯,嗯。那白血球过低这件事情，呃，我们会看它的状况，补充白血球生长激素。但有一些病人，如果他是骨髓性的，嗯，嗯嗯嗯我们怕。给他白血球生长激素，让他的癌细胞又再度冒芽起来了。嗯、这个风险其实我们会呃评估之后，会去评断这个病人可不可以用白血球生长激素，让他白血球快速回升
1: 。哦，嗯，那一般是说我们说好像白血球大概就是一般正常人大概是六千到九千嘛，哈，不超差不多。那你们刚刚说很低是可以低到多少？
0: 最低有了零啊，然后低到五百，其实就是蛮低的。对，一千以下，其实我们就是算是呃白血球低下的，一千以下
1: 哦，一千以下等于一般人的五分之一，剩不到五分之一这样。对，那它会有什么风险
0: ？很容易就会有刺激性感染哦，嗯，然后那时候的风险就是发烧感染。都很容易有，
1: 它等于没有抵抗力的意思。對,
0: 哦、对，而且其实我们体内有很多病毒、欸，哎，嗯，对，所以呃，所谓刺激性感染是它没有被外面的细菌病毒感染，它自己身上的病毒也有可能就是被火化起来了。
1: 哦，因为免
0: 疫系统变低了。比如说小时候我们不是有长过水痘
1: ？对，
0: 因为长大了这些病人可能就是得就是有疱疹。哎
1: 呦，对对，很痛哎，嗯，对。所以那些潜伏的，如果你白血球过低，原来潜伏在你身体的可能会再活跃。对，然后刺激性感染也包括说有可能因为这样肠胃道发炎或不出血吗？
0: 有有有有有
1: ，
0: 我上次就是我觉得印象最深刻，不过我们是从鬼门关把他救回来。他的呃白血球很低，然后他当然就是有发烧感染的问题。那接下来就是呃，因为有感染嘛，所以他就是有胸管引流这样子。那我们就是当然希望就是管路越少越好。<对>那胸水不用再引流的时候，我们就拔掉那根管子。可是血小板很低，我们已经加压止血了一个半天。可是我小夜班，嗯、我我我我三点半交接班，我五点去看他的时候，然后我就要去看伤口啊。结果他已经就整个都一片都是湿的，都是血破里面哎
1: 、欸、啊，真的、哦、好辛苦。然后他自己没有感觉吗？对，他泡在血里出血，然后胸管这样漏漏到这样，他不会有感觉？
0: 對,對,对，哇，因为他说他好累哦，然后他也不觉得很冷，哦、因为棉被盖的很多。其实<笑>还好，我让我们掀开被子来发现问题。可是那一个是我就是人生中最恐怖的一个晚上，我不知道输了多少血。因为他的流的量很多，然后因为加上他打完化疗，嗯，他他血小板真的是很低，嗯、我们怎么输他就怎么漏
1: 。哎呦
0: ，这真的是很
1: 戏剧性，就真的发现、嗯、发生在你的身来。对
0: ，然后他就是，嗯，因为血流太多，嗯、你的血压、啊、就越来越低，越來越低，<對>然后所以我们就要上了强心针
1: 。他几乎休克了嘛？
0: 对，然后我就疯狂的一直输血输血，这样,、嗯、輸血這樣我光顾他一个，我真的是。都没有办法休息，然后我很担心他的命就快没有了，然后我逐渐看到他的意识就这样模糊掉了，嗯嗯我一直在大喊他的名字。几岁的
1: 病人啊？
0: 啊、呃，四十几岁，男生吗？对。然后他、哦、是血癌吗？对、哦、对
1: 。最后我们感觉他不知道自己他的血正在一点一点不大量大量的流失这样
0: 。对他真的不知道，哦、然后我们后后续就是做了很多处理，然后就。意识开始模糊起来了，可是我觉得他是有救的。嗯，那所以我们就是疯狂输血，可是输血跟升压器我们上了三线升压，这三种升压药通通都上了，嗯、所以我们在一般病房已经没有办法，呃，把他保护得很好，所以我们转送加护病房。然后我就跟他讲：“你不要睡着，你撑住。”嗯，对我们加油。嗯、就后来哎、欸，很奇迹，他是从加护病房回来之后，嗯、他就跟我说。乔芳，你在我耳朵边喊的好大声，<笑>可是我就是没有力气，就是睁开眼睛，我也没有力气说好。但是他现在是好好的，然后也做完骨髓移植，然后是康复的一个状态，然后我觉得啊、哦，超奇迹，超开心的，对，看着他活下来就是真好。我的辛苦都值得了。哦
1: ，那个晚上很惊险哎，他几乎就是被你从鬼门关拉
0: 回来。对，所以我嗓门很大，已经很有名了。这样，他<笑>说你这样喊到别人都
1: ，<笑>你,都你回来都不行，对不起你。<對>哦，真的。所以其实《白雪球》。过低，血小板过低，然后您刚刚说后来都会造成整体性的贫血，甚至是出血性的休克，嗯，这对病人来说就是很危急。那如果一般就是说我介于那种边缘值，或者哎，我常常有可能说我因为白血球过低，然后被医生退货，那病人有没有什么他平常可以做的事情，让我的白血球维持在一个标准范围，可以过关，然后我完成顺利完成我的疗程呢 ？OK。这是
0: 可以的。那虽然就是说我们的努力可能没有那么速效，<對>但是我可以跟病人讲几个重点。好，呃，第一个就是饮食营养的部分，呃，要采高蛋白的饮饮食，呃，比如说很简单的就是水煮蛋。
1: 嗯、你会建议病人吃到几个？他像我们一天
0: 吃两个，就会觉得呃有点高了。其实两个是 OK。那有些病人其实他们呃在。打完化疗，他们吞咽是没有办法，就是吃太干的东西。对，他们口水会变少。嗯，所以如果你蛋黄不吃也 OK， 你可以只吃纯蛋白。但是不能是半
1: 熟蛋，对不对？哦、
0: 不行，要、啊、吃<呵>全熟的，
1: 全熟的水煮蛋。对对对，嗯，好
0: 。然后或者是瘦肉熬成粥，有没有？哦，粥那可能对瘦肉粥那那种东西，鲈鱼
1: 粥，对，那都可
0: 以，那都可以，哦、只要它不要排斥那个味道。那当然就是其实可以放一点姜，嗯
1: 哼
0: ，姜它可以止恶心。
1: 所以你的那个
0: 汤里面，或者是你的粥里面有一点姜，哦、它可以去帮助缓和它的恶心感。是。然后另外一件事情是很重要的，就
1: 是运动。嗯，所以我第一次听、欸，哎，运动可以增加白血球？怎么说 ？OK， 听起来
0: 像很难，嗯、对不对？嗯。但是好，根据我们就是的研究，呃，国内国外都一样，很多研究。嗯嗯。嗯你只要哦，每天下来散步十分钟。嗯你比人家没有下来就瘫在就是瘫在床上的人，你有散步十分钟，你的白血球回升
1: 会比人家快一点。哦，对，所以两大重点，第一个就是从嘴巴吃，吃高蛋白饮食。嗯嗯、如果说吃水煮蛋太干，就吃蛋白，但是一定要让自己维持这个原料就是高蛋白。嗯。然后第二个就是，再怎么虚弱，都要记得下来动一动。他推荐的是这个。对
0: ，那如果病人血小板太低怎么办？嗯、对，他就说：“哎、呃，我下去我很怕，就是撞到啊，或者什么的，<對>或者是我很怕我呃血色素过低，我头晕，我不能下来走路。<是>”那你可以躺在床上啊，做呃踩脚踏车动作有没有？嗯
1: 哼哼躺
0: 在床上空中踩脚踏车樣对。嗯、然后我会教导病人躺着，脚背往内勾，往下放、嗯，往心脏的方向。对,对对对，脚板要用。对对对对，对往内勾，往下放，这样子就一个做活动。嗯、然后或者是就是抬抬腿。嗯。那再不行，我还会叫家属去帮病人的脚做活动。嗯、那家属其实就是一直在旁边啊，可能就是陪伴他，很无聊，很就是不知道帮他什么。那我们可以请家属帮他动动脚。
1: 再怎么虚弱，都要帮病人做。对，<懂>其实这样他
0: 的那个脚才不会萎缩。那、嗯嗯、如果你一直躺床上，那那个足弓就会一直往下垂。对，那你之后如果要下来走路的时候，就会有站立上面的问题。哇，对，
1: 是好。嗯、所以运动这件事不是很激烈的运动。即便是散步都可以帮助你的白血球长回来哈，这个是还蛮重要的。啊、那我们最后要请教乔芳另外一个重点，就在于说，病人他很介意。我听过，我有一位朋友，他说，其实对他来说，那些肠胃道啊、嘴破这些，都是一个过程。可是他没有办法忍受自己在四十多岁的时候得癌症，然后做化疗的时候，头发掉到他没有办法。接受自己的外貌。那掉发这件事情，乔芳有什么样的心得跟建议呢 ？OK， 呃
0: ，我们先澄清，就是不是每一种化学治疗或放射线治疗， okay, 嗯、尤其是放射线也极就不太会掉头发，但化学治疗不是每一种都会让它掉头发，嗯、所以一定要问清楚，不要先自己吓自己。嗯、对。那如果是说，哎、欸，你听到是哦会掉头发，那我会先建议，嗯，就是先剪短
1: ，先剪短，不要剃光吗
0: ？不用。我觉得是阶段性，连我自己，我、哦哦哦哦、连我自己也是没有办法接受，就是一次剪太短。嗯，所以我会建议，就是刚开始我们化疗的时候，我们要转换一个心情，我们先把它先剪短几公分都好。嗯，好，这样其实有一个好处，你也很方便整理。对，然后再过来，因为我们是通常是化学治疗后的十到十四天以后，我们头发才会掉。嗯<哼>，所以我们刚开始在化疗的时候就可以先剪短。嗯，然后在化疗后，我们就慢逐渐再给它越剪越短。嗯，那当之后它在掉的时候，你比较舍得把它剃光，而且你整理上面会比较好整理
1: 。那会再长回来吧？一定会，一定会，会会。<笑>这件很重要哈。一般如果说像一个化学治疗或一个疗程，大概多久之后它会回到以前原来健康的头发？因为我采访过好几位病友，他们有的人说，我就先把。假发买好在那边等着，结果后来发现说，哎、欸，真的他也等到他开始要用的时候，又觉得不合适。所以，到底什么时候要买假发呢？有需要吗、呃？我觉得其实
0: 是看个人，尤其是现在的天气太炎热，嗯、我很多病人说他真的没有办法戴得住那个假发，戴不住，哦。很热，他们会 complain、嗯、就是很闷热。嗯嗯、那其实。基本上，我比较常见的是他们会戴帽子，各式各样的帽子
1: 。嗯、哦，直接戴帽子，鸭舌<對>帽也可以。对，然后他们就会
0: 稍微装扮、嗯、啊，因为头发就是要长的，其实短短的就是还蛮快的。哦、嗯，对，那所以其实呃，如果你酷一点，你可以用头巾再加鸭舌帽。那、欸、你没有那么酷的，比较温柔一点，其实也有那种、嗯呃，渔夫帽还跟假发的那一种，然后其实我觉得现在因为疫情的关系，我发现这些病人好像比以前嗯还适应的好一点呢、欸，嗯、因为你知道我们就是帽子一戴，嗯、口罩一戴，你人不知道我是谁，<笑>对，然后我回家就可以卸掉了
1: ，哦對，对，所以其实没有那么想象中熬不过去哈
0: ，我们超好的方向去想，我有很多造型，我就慢慢慢慢慢变短。好，我光头，我看看我的头型长什么样子。然后我头发刚还没长长出来的时候，我可以用什么样的头巾？我就会请他们就是去挑自己喜欢的头巾，上网看也好。然后我们就会教他怎么绑，就是我们转变一下心情，嗯、有不一样的感觉。嗯嗯
1: 对、嗯，听起来从乔芳这样的描述啊，我觉得癌症治疗的副作用带来的这种身心的影响，好像其实都是有方法可以处理的。嗯、那您有没有特别最后想要跟大家分享，就是癌症病人跟照护者、啊、对于这些治疗的副作用，我们应该用什么样的方式或心态去面对它呢？嗯
0: ，我觉得就是病人。<對>呃，他有不舒服的，他应该就要学着说出来，不要闷在心里面，越积越多。嗯，因为呃，你说出来，你才会把你的问题抛出来，我们才会知道，哎、嗯欸，怎么样去 touch 到你的内心的想法
1: ，勇敢说出来，勇敢说出来，这很重要。嗯，对。对你们来说，因为你们也真的是临床工作非常忙，说出来就会帮他想办法哈。
0: 对，因为有时候我们其实，在临床我们要一次要照顾五个、嗯、六个、七个、八个这样病人，我们在你的身边可能没有办法花很多很多的时间去细心的。虽然我们护理师要做细心、耐心的这一些，可是临床上有时候很忙。对，那我我们就会希望呃。听他的心里在想什么，他担心的是什么？那我们要给他什么样的资源？这样子，所以我觉得就是勇敢说出来，然后我们一起面对。尤其是像我现在是做个管师，嗯、所以我会花了比较多时间去关心病人，他们呃在治疗中，或者是即将面对未来的治疗，他们担心的是什么？那我会希望就是他们呃坐下来跟我好好聊一下，然后我才会。呃，把一些资源给他，甚至告诉他怎么样自我照顾。<对>那家属呢，要怎么样帮他？嗯、那这样子通力合作，让他的那个治疗更顺利
1: 。這樣很好，很好。嗯、重要是要说出来。<對>其实有很多人可以帮你的。对，不管是专业或身边爱你的人。对，<吼>即便是你一个人
0: ，你没有什么经济，嗯、我们也可以帮你找社工、找资源，<對>然后让你熬过这一段治疗期间。没有办法，呃，工作，嗯，对不对？其这,这些其实我们就是可以去帮忙。所以，呃，请这些病友们把心里的话勇敢说出来，我们会好好的帮助你。
1: 好， okay, 非常谢谢乔芳，那我们一起跟大家说拜拜，拜拜 <bye>。谢谢您收听今天的节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给我们五颗星的好评，也记得按下订阅键，就不会错过每次的节目更新哦。